0: Apsianos somos terrible cuenteros y en este rincón lo que haremos es contarte cuentos, historias de libros encontrados por ahí y que hoy te traemos en este audiolibro para ñoñas. Esta grabación es una versión no oficial y todos los derechos están reservados por el autor y la editorial de cada obra. Hola ñoños y ñoñas escuchadores, les habla Eli y he venido a contarles un cuento que me gustó mucho y que me dije a mí misma esto hay que divulgarlo hay que compartirlo hay que difundirlo se llama 30 días tiene septiembre y fue escrito en 1957 por Robert F. Jung en él el autor describe de una manera escalofriantemente cercana un futuro cada vez más tecnologizado y menos humanizado sin más spoiler ¡Comencemos! Treinta días tenía septiembre. El letrero en el escaparate decía Maestra de escuela en venta, baratísima. Y en letras más pequeñas puede cocinar, coser y sabe desenvolverse en el hogar. Al verla, Danby pensó en pupitres, borradores y hojas de otoño, en libros, sueños y risas. El dueño de aquel pequeño almacén de segunda mano la había ataviado con un vestido de alegres colores y unas minúsculas sandalias rojas. Permanecía en una caja colocada en posición vertical en el escaparate, igual que una muñeca de tamaño natural, esperando que alguien la volviese a la vida. Danby intentó descender de la calle hacia el estacionamiento donde tenía su baby wig probablemente Laura tenía ya la cena automatizada dispuesta en la mesa y se pondría furiosa si llegaba tarde, sin embargo continuó donde se hallaba alto y delgado con su juventud aún cercana refugiada en sus pardos y ávidos ojos mostrándose débilmente en la suavidad de sus mejillas, su inercia le molestó había pasado mil veces junto al almacén en su camino desde el estacionamiento a la oficina y viceversa, pero aquella era la primera vez que se había detenido para mirar el escaparate. ¿Pero no era esta la primera vez que el escaparate exponía algo que le interesara? Danby intentó afrontar la pregunta. ¿Le interesaba una maestra de escuela? No mucho. Sin embargo... Laura precisaba de alguien que le ayudase en las faenas domésticas mientras no pudieran hacer frente al gasto de una criada automática y Billy sacaría sin duda provecho de algunas lecciones particulares además de la televisión ahora que se aproximaban los exámenes más difíciles. Su cabello le hizo pensar en la luz del sol de septiembre y su rostro en un día de septiembre una neblina otoñal le envolvió y de súbito su inercia la abandonó por completo y empezó a caminar, pero no en la dirección que él había pensado. ¿Cuánto vale la maestra de escuela del escaparate? preguntó. Antigüedades de todas clases se hallaban esparcidas por el interior del almacén. El dueño era un hombre viejo y menudo, con espeso cabello blanco y ojos del color del pan de jengibre. Tenía también aspecto de antigüedad. ¿Le gusta, señor? Es muy hermosa, fulguró ante la pregunta de Danby. Danby se sonrojó. ¿Cuánto? repitió. 49 dólares y 95 centavos, más cinco dólares por la caja. Danby apenas podía creerlo. Ante la escasez de maestras, lo lógico sería que el precio aumentara y no disminuyera. Un año antes, cuando pensó comprar una maestra de tercer grado reconstituida para que le ayudase a Billy en su trabajo teleescolar, el precio más bajo que pudo encontrar había sobrepasado los 100 dólares. Sin embargo, la habría comprado de no haberle disuadido Laura. Su mujer nunca había ido a una verdadera escuela, y no lo comprendía. Pero cuarenta y nueve dólares y noventa y cinco centavos, y también podía cocinar y coser, seguro que Laura no tendría inconveniente. No lo habría, desde luego, a menos que él le diese la oportunidad. ¿Está, está en buen estado? El rostro del dueño se oscureció. «Ha sido completamente repasada, señor». Nuevas baterías, nuevos motores, sus cintas magnetofónicas pueden funcionar otros 10 años todavía y sus memorizadores probablemente durarán para siempre. Pase por aquí, la entraré y se la mostraré. La caja estaba montada sobre ruedas, pero resultaba difícil de manejar. Danby ayudó al viejo a empujarla fuera del escaparate y dentro del almacén. Permanecieron junto a la puerta donde la luz era más clara El viejo retrocedió admirativamente Quizás soy anticuado, dijo Pero todavía creo que los telemaestros jamás podrán compararse con los de verdad Usted fue a una verdadera escuela, ¿no es cierto señor? Danby hizo un gesto afirmativo Lo pensé, es curioso que nunca se deje de advertir Póngalo en funcionamiento, por favor, rogó Danby. El activador era un pequeño botón oculto detrás del lóbulo de la oreja izquierda. El dueño buscó a tientas durante un momento antes de encontrarlo. Luego se oyó un pequeño clic, seguido de un suave, casi inaudible ronroneo. Al punto, el rubor se insinuó en sus mejillas. El pecho empezó a elevarse y descender. Los azules ojos se abrieron. Las uñas de Danby se clavaron en las palmas de sus manos. Hágala decir algo. Puede responder a casi todo, señor, afirmó el viejo. Palabras, escenas, situaciones. Si decide tomarla y no queda satisfecho, devuélvala y tendré sumo gusto en restituirle su dinero. Se colocó frente a la caja y dijo, ¿cuál es su nombre? Preguntó a la maestra, señorita Jones. Su voz era una brisa de septiembre. ¿Su ocupación? Soy maestra de cuarto grado, señor, pero puedo desempeñarme además en los grados primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y tengo amplia formación humanística. Soy también hábil en las tareas domésticas, buena cocinera y puedo efectuar trabajos sencillos... ...tales como coser botones, surcir calcetines, remendar descosidos y desgarraduras en la ropa. Pusieron muchos alicientes a los últimos modelos. Explicó el viejo Adambi. Cuando al fin comprendieron que la teleeducación se implantaría... Empezaron a hacer todo lo posible para derrotar a las compañías de cereales, pero no lograron nada. —Salga fuera de su caja, señorita Jones. Muéstrenos lo bien que sabe caminar. Cruzó la partusca habitación con sus pequeñas sandalias rojas que centelleaban sobre el polvoriento suelo con su vestido que era como un alegre chaparrón de colores. Permaneció a la espera junto a la puerta. A Danby se le hizo difícil hablar. Perfectamente, dijo por fin, póngala de nuevo en su caja. Me la llevo. Algo para mí, papito, algo para mí gritó Billy. Claro, confirmó Danby mientras empujaba la caja por el sendero para levantarla sobre el diminuto porche de entrada, y también para tu madre. Esperemos que valga la pena, cortó Laura con los brazos cruzados en la puerta. La cena está como una piedra. Puedes calentarla, repuso Danby. Mira, Billy, levantó la caja sobre el umbral respirando con alguna dificultad y la hizo entrar por el corto vestíbulo hasta la sala de estar. Esta se hallaba invadida por un joven con chaqueta de color rosa que se había invitado a sí mismo a través de la pantalla de 120 pulgadas, desde donde proclamaba ruidosamente la superioridad del nuevo Lincoln 2061 convertible. Ten cuidado con la alfombra, advirtió Laura. No te preocupes, no estropearé tu alfombra, aseguró Danby. Quería a alguien, por favor, apagar la televisión para que tengamos un momento de tranquilidad. Yo la apagaré, papito. Con sus zancadas de niño de nueve años, Billy cruzó la habitación y silenció al joven de la chaqueta rosa. Danby hurgó en la cubierta de la caja notando la respiración de Laura sobre la parte posterior de su cuello. ¡Una maestra de escuela! silbó la mujer entrecortadamente al descubrir el contenido. Con todas las cosas que un hombre adulto podría traer al hogar para su esposa... Y apareces con esto. No es una maestra de escuela corriente, dijo Danby. Puede cocinar, coser, puede, puede hacerlo exactamente todo. Siempre andas lamentándote de que necesitas una criada. Bien, ahora ya la tienes. Y Billy tiene alguien que le ayude en sus teleelecciones. ¿Cuánto? Danby se dio cuenta por primera vez en lo afilado que era el rostro de su esposa. 49 dólares y 95 centavos. ¿49 dólares y 95 centavos? ¿Estás loco? Estuve ahorrando para cambiar nuestro Baby Week por un nuevo Cadillet y tú lo malgastas en una vieja y estropeada maestra de escuela. ¿Qué sabe de teleeducación? Si está anticuada en 50 años. ¡No quiero que me ayuden mis telelecciones! gritó Billy. Mirando doscamente a la caja. Mi telemaestro dice que esas viejas maestras de forma humana no servían para nada y les pegaban a los niños. No es verdad, repuso Danby. Sé lo que digo, porque fui a una verdadera escuela todo el tiempo hasta el octavo grado. Se volvió hacia Laura. Funciona bien, no está anticuada y sabe más acerca de la auténtica educación de lo que jamás sabrán tus telemaestros. Puede coser, puede cocinar. Entonces, dile que caliente nuestra cena. Lo haré. Introdujo la mano en la caja, bajo el pequeño interruptor del activador, y cuando se abrieron los ojos azules, dijo, Venga conmigo, señorita Jones, y la condujo al interior de la cocina. Quedó sumamente complacido de cómo ella respondió a sus instrucciones. La cena fue retirada de la mesa en un santiamén, y puesta de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Caliente, humeante y deliciosa. Se ablandó Laura. Bien. Claro que bien, exclamó Danby. Dije que podía cocinar, ¿no es cierto? Ahora ya no tendrás que quejarte de interruptores trabados, de uñas rotas. Está bien, George, no insistas. Su rostro había vuelto a la normalidad. Si bien aparecía aún un poco afilado, pero ello formaba parte habitualmente de su atractivo. Al igual que sus os oscuros y cariñosos ojos y su boca de forma tan exquisita, acababa de hacerse reforzar los pechos de nuevo y en verdad tenía un aspecto formidable con su nuevo negrille oro y escarlata. Puso un dedo bajo la barbilla de ella y la besó. Bueno, comamos, dijo. Por alguna razón se había olvidado de Billy. Desde la mesa vio a su hijo en el umbral de la puerta mirando fija y tristemente a la señorita Jones, ocupada en preparar el café. ¡No me pegará! afirmó Billy, sosteniendo la mirada de su padre. Danby rió. Se sentía mejor ahora que la mitad de la batalla estaba ganada. La otra mitad podía ser atendida más tarde. Por supuesto que no va a pegarte aseguró ahora ven y sírvete la cena como un niño bueno sí asintió laura y date prisa dan romeo y julieta en la hora del oeste y no quiero perdérmelo billy se dio bueno bueno está bien dijo sin embargo evitó a la señorita jones mientras entraba en la cocina y ocupaba su asiento en la mesa Romeo Montesco lió un cigarrillo con hábiles dedos. <coughs> Romeo Montesco, Romeo Montesco lió un cigarrillo con hábiles dedos, lo puso sobre sus labios oscurecidos por el sombrero de ala ancha y lo encendió con un fósforo de cocina. Después condujo a su lustroso caballo hacia la ladera iluminada por la luna en dirección al rancho de los Capuletos. Me conviene mostrarme prudente, solo que yo. Los altivos capuletos pastores y enemigos hereditarios de mi familia, descendientes de nobles ganaderos, me abatirán de un disparo sin contemplaciones de presentarse la oportunidad. Pero esa muchacha que encontré en el calavero esta noche, bien merece el riesgo. Danby frunció el entrecejo. No tenía nada en contra de las readaptaciones de clásicos, pero a su entender, quienes las escribían se extralimitaban con sus eternos conflictos entre ganaderos y ovejeros. Con todo, Laura y Billy no parecían hacer el menor caso. Inclinados hacia adelante en sus sillones especiales, miraban fija y extasiadamente a la pantalla de ciento veinte pulgadas. Tal vez los especialistas que escribían las obras tenían razón hasta la señorita Jones parecía interesada pero eso resultaba imposible recordó Danby no podía estar interesada el hecho de que sus ojos azules pudiesen estar enfocados sobre la pantalla nada significaba lo único que estaba haciendo realmente era estar sentada allí consumiendo sus baterías debería haber seguido el consejo de Laura y desconectarla el caso es que no había tenido corazón para hacerlo era una crueldad privarla de la vida aún temporalmente. Danby experimentó una sensación de ridículo. Se movió irritado en su sillón al darse cuenta de que había perdido el hilo de la obra. Cuando lo recuperó, Romeo había escalado el moro del rancho Capuleto y tras deslizarse a través del huerto se hallaba en un florido jardín. Julieta Capuleto salió del balcón por un par de antiguas puertas francesas. Llevaba un traje blanco de vaquera o de ovejera, con una falda de la longitud del muslo y un sombrero de ala ancha coronaba sus descoloridos y abundantes cabellos rubios. Se asomó a la baranda del balcón y escrutó el interior del jardín. —¿Dónde estás, Romeo? —dijo arrastrando las palabras. —Este es ridículo exclamó bruscamente la señorita Jones. Las palabras, los trajes, la acción, el lugar, todo es incorrecto. Danby quedó atónito. Recordó entonces lo que el dueño del baratillo había dicho acerca de la respuesta a escenas y situaciones tanto como a palabras. En realidad, había entendido que el viejo se refería a las escenas y situaciones inherentes a las obligaciones como maestra no a todas las escenas y situaciones una molesta prevención cruzó por la mente de Danby. advirtió que tanto Laura como Billy se habían apartado de su alimento visual y observaban a la señorita Jones con ojos incrédulos el momento era crítico se aclaró la garganta la obra no es exactamente incorrecta señorita Jones explicó solo ha sido escrita de nuevo ¿No lo comprende? Nadie le prestaría atención en su estado original. Sin público, sin patrocinadores, ¿cuál sería su sentido? ¿Pero tenían que convertirla en un western? Danby miró con aprehensión a su esposa. La incredulidad había sido reemplazada por un furioso resentimiento. Con precipitación se volvió hacia la señorita Jones. Los western están ahora de moda, señorita Jones. Me explicó, es una especie de renacimiento de los primeros días de la televisión. Como gustan a la gente, los patrocinadores los auspician y los escritores buscan nuevo material para ellos. Pero vestir a Julieta con un traje de vaquera está por debajo del nivel de los espectáculos más ínfimos. George, ya basta. La voz de Laura era glacial. Te dije que estaba cincuenta años anticuada, o la desconectas o me voy a dormir. Danby suspiró y se puso en pie. Se sintió avergonzado al aproximarse a la señorita Jones y buscar a tientas el pequeño botón detrás de su oreja izquierda. Ella lo observó con sosiego, con sus manos reposando inmóviles sobre su regazo, su respiración yendo y viniendo rítmicamente a través de sus sintéticas fosas nasales. Fue como cometer un asesinato. Danby se estremeció mientras regresaba a su sillón tú y tus maestras de escuela le reprochó Laura cállate, cortó Danby. miró a la pantalla e intentó interesarse por la emisión no lo consiguió el siguiente programa presentó una historia policíaca titulada Macbeth. tampoco le agradó echó una mirada supersticia a la señorita Jones su pecho estaba ahora inmóvil sus ojos cerrados la estancia parecía horriblemente vacía. Al final no pudo soportarlo más. Se levantó. «Voy a dar un paseo en coche», informó Laura y salió. Hizo salir al Baby Wick fuera de la pequeña calzada para coches y se dirigió por la calle suburbana en dirección a la avenida, mientras se preguntaba una y otra vez por qué una antigua maestra de escuela le había afectado de esta manera. No se trataba simplemente de nostalgia, aunque ésta participaba en sus sentimientos. Nostalgia de septiembre, de la escuela, de la entrada a clase, de las mañanas de septiembre, de ver cómo la maestra salía del cuartito junto a la pizarra al sonar la campana y decía ¡Buenos días niños! ¿No es un hermoso día para estudiar? Pero nunca le gustó la escuela más que a los otros chicos. Septiembre tenía un importancia para él por algo más que los libros y los sueños de otoño era algo que perdió en alguna parte a lo largo de su vida algo indefinible intangible algo que ahora necesitaba desesperadamente Danby hizo girar al baby wick avenida abajo virando entre los fugaces automóviles al dar la vuelta para entrar a la calle lateral que conducía al amigable Fred Vio un nuevo puesto en la esquina con un gran letrero que rezaba. Hot dogs gigantes a las brasas! Pruebe un auténtico hot dog a la parrilla. Próxima apertura. Pasó de largo y entró en el aparcamiento cercano al amigable Fred. Salió del coche a la noche estrellada de primavera y se acercó al local pese a hallarse atestado se las arregló para encontrar un compartimiento vacío, introdujo una moneda de veinticinco centavos en el distribuidor y marcó una cerveza, la sorbió pensativamente en su vaso de papel parafinado, el compartimiento estaba mal ventilado y olía a su último ocupante, un bebedor de vino, supuso Dambi. Pensó en los viejos tiempos cuando el aislamiento en los bares era desconocido y había que permanecer mezclado con los restantes clientes con el desagradable resultado de que cada uno sabía lo que los demás debían y el grado de borrachera que llegaba a alcanzar. Su pensamiento volvió a la señorita Jones. Una pequeña pantalla de televisión sobre el distribuidor de bebidas enunciaba ¿Tiene problemas? Sintonice al amigable Fred, que escuchará sus penas. Solo veinticinco centavos por tres minutos. Danby deslizó una moneda de un cuarto de dólar en la ranura correspondiente. Se oyó un chasquido y la moneda repiqueteó en el recipiente de devoluciones. Al tiempo que la voz grabada del amigable Fred decía, «Ocupado en este instante, compañero, estaré con usted dentro de un minuto». Después de un minuto y otra cerveza, Danby hizo otra intentona. Esta vez la pantalla se iluminó y el rostro robicundo del amigable Fred adquirió progresiva nitidez. Hola George, ¿cómo va? No demasiado mal, Fred, no demasiado mal. Podría ser mejor, ¿eh? Danby hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Lo adivinó, Fred, lo adivinó. Miró al pequeño mostrador con su solitaria cerveza. «Yo compré una maestra de escuela», confesó. «¿Una maestra de escuela?» Admito que es extraño, pero pensé que quizás el niño necesitaba un poco de ayuda en sus lecciones. Los exámenes más difíciles llegarán pronto, y ya sabe cómo se sienten los niños cuando no envían las respuestas correctas, y no pueden ganar un premio. Y luego creí, «¿Es una maestra de escuela especial?» ¿Comprende, Fred? Pensé que ayudaría a Laura en las tareas de la casa, cosas como esas. Su voz se apagó poco a poco mientras levantaba la vista hacia la pantalla. El amigable Fred movía su amistoso rostro con solemnidad. Sus carrillos temblaban ligeramente. «George, escúcheme, deshágase de esa maestra, ¿me oye, George?» Deshágase de ella. Esas maestras androides son tan perjudiciales como las auténticas, las de carne y hueso. Quiero decir, ¿sabe por qué George? No lo creerá, pero yo lo sé. Acostumbran pegar a los niños. Es cierto, les pegan. Se oyó un zumbido y la pantalla se hizo borrosa. Ha terminado el tiempo, George. Desear importe de otro cuarto de dólar? No, gracias, repuso Danby. Acabó su cerveza y se marchó. ¿Odiaban todos realmente a las maestras de escuela? Y si era así, ¿por qué no odiaban todos también a los telemaestros? Danby consideró esta paradoja durante todo el día siguiente en el trabajo. Cincuenta años atrás pareció que los maestros androides iban a resolver el problema educativo tan eficazmente como la reducción de tamaño y precio de los automóviles había resuelto el problema económico. Con el cambio de siglo, no obstante, aunque los androides habían remediado el déficit de maestro, solo lograron poner de relieve el otro aspecto del problema, el déficit de escuelas. ¿De qué servía disponer de suficientes maestros cuando no existía el número de aulas indispensables para la enseñanza? ¿Cómo se podía hallar el dinero para construir nuevas escuelas cuando el país necesitaba constantemente de nuevas y mejores autopistas era absurdo decretar que la construcción de escuelas públicas debería tener prioridad sobre las carreteras ya que de descuidarse estas automáticamente disminuía la tendencia del ciudadano medio a comprar nuevos automóviles debilitando de este modo la economía precipitando una depresión y haciendo la construcción de nuevas escuelas más difícil de lo que era antes. Aceptado esto, había que descubrirse ante las compañías de cereales. Al introducir los telemaestros y la teleeducación, habían salvado la situación. Un simple maestro en una habitación con una pizarra a un lado y una pantalla de cine al otro podía dar clases a cincuenta millones de alumnos. Si alguno de ellos le desagradaba el sistema de enseñanza, no tenía más que cambiar de canal para sintonizar otro de los programas teleeducativos patrocinados por las numerosas compañías de cereales. Por supuesto, era responsabilidad de los padres del alumno que éste no se saltase las clases o sintonizara el grado siguiente antes de haber aprobado los exámenes correspondientes pero la mejor característica de tan ingenioso sistema era el feliz hecho de que las compañías de cereales sufragaban todos los gastos, dispensando de este modo al contribuyente de una de sus más onerosas obligaciones y dejando a su bolsillo más preparado para afrontar los impuestos sobre las ventas, los impuestos de gasolina, peajes y pagos del automóvil y todo lo que las compañías de cereales pedían a cambio de este admirable servicio público era que los alumnos, y preferiblemente también los padres, consumiesen sus productos. Por lo tanto, no existía tal paradoja después de todo. Una maestra de escuela era un anatema porque simbolizaba gasto, una telemaestra era una respetada servidora pública porque simbolizaba una gran concentración económica, aunque la diferencia, Danby lo sabía, iba mucho más allá. El odio a las maestras de escuela era en parte atávico a consecuencia de las campañas de propaganda que las compañías de cereales habían lanzado al poner su idea en práctica eran responsables del ampliamente difundido mito de que las maestras androides pegaban a sus alumnos, con frecuencia reactualizado en precisión de que alguien lo dudase todavía. La cuestión radicaba en que la mayor parte de los ciudadanos eran teleeducados y por tanto no conocían la verdad. Danby era una excepción, había nacido en una pequeña ciudad cuya localización montañosa había hecho imposible la recepción de la televisión. Antes de que su familia emigrase, había asistido a una verdadera escuela. Por eso sabía que las maestras de escuela no pegaban a sus alumnos. A menos que Androides Inc. hubiera distribuido por error uno o dos modelos deficientes. Y eso no era probable. Androides Inc. era una sociedad muy eficaz crearon excelentes mozos de estación de servicio sin contar con la reconocida calidad de sus taquígrafas, camareras y criadas. Naturalmente, no estaban al alcance del negociante medio ni del padre de familia tipo, pero ¿no es todo esto una razón de más por la que Laura debiese sentirse satisfecha con una sirviente eficiente? Pero no se sentía satisfecha. Cuando Danby llegó a casa aquella noche, la miró al rostro supo, sin asomo de dudas, que no se sentía satisfecha. Jamás había visto sus mejillas tan contraídas y sus labios tan delgados. ¿Dónde está la señorita Jones? preguntó. En su caja respondió Laura. Y mañana por la mañana la devolverás a quien la compraste y harás que te restituyan nuestros cuarenta y nueve dólares y noventa y cinco centavos. No me pegaré otra vez, gritó Billy, sentado en cluclillas, frente a la pantalla del televisor. Danby palideció. ¿Le pegó? Bueno, no exactamente, dijo Laura. ¿Lo hizo o no lo hizo? Insistió Danby. Explícale lo que dijo de mi telemaestra, gritó Billy. Dijo que la maestra de Billy no estaba capacitada para enseñar ni a caballos. Y cuéntale lo que te dijo de Héctor y Aquiles. Dijo que era una vergüenza sacar un melodrama de vaqueros e indios de una de las obras clásicas como La Iliada y llamarlo Educación. La historia salió gradualmente. La señorita Jones había mostrado al parecer una gran inquietud intelectual desde el mismo momento en que Laura la conectó por la mañana. Según la señorita Jones, todo en la casa de Danby era malo desde los programas de teleeducación que Billy miraba en el pequeño televisor rojo de su habitación y los programas matutinos y vespertinos que Laura contemplaba en el gran televisor de la sala de estar. Hasta el diseño del papel de paredes del vestíbulo, pequeños Cadillacs rojos retosando a lo largo de entrazadas cintas de carretera, la ventana en forma de parabrisas de la cocina y la escasez de libros. ¿Te das cuenta? Dijo Laura Cree que todavía se editan libros Todo lo que deseo saber Manifestó Danby, Es si le pegó Te lo estoy explicando Alrededor de las tres La señorita Jones Quitaba el polvo del cuarto de Billy Que miraba obedientemente sus lecciones Sentado en su pequeño pupitre Absorto en los esfuerzos de los vaqueros Por conquistar el poblado indio de Troya De repente La señorita Jones Cruzó la habitación como una loca Formuló sacrilegios comentarios acerca de la alteración de la hiliada y apagó el aparato justamente en medio de la clase. Entonces fue cuando Billy empezó a gritar. Al interrumpir Laura en la habitación, encontró a la señorita Jones haciendo del brazo con una mano y levantando la otra para dar el golpe. Llegué a tiempo, concluyó Laura. No sabes lo que pudo haber hecho, pudo haberlo matado. Lo dudo, cortó Danby. ¿Qué sucedió luego? Cogí a Billy para apartarle de ella y le ordené que se retirase a su caja. Después cerré la tapa. Y te juro, George Danby, que permanecerá cerrada. Mañana por la mañana la devolverás si quieres que Billy y yo continuemos viviendo en esta casa. Danby se sintió mal toda la noche. Apenas probó cena y languideció durante la hora del oeste echando vistazos fugaces cuando Laura no le miraba a la caja que permanecía silenciosa en la puerta. La heroína de la hora del oeste era una bailarina, una rubia que medía noventa y cinco, llamada Antígona. Por lo visto, sus dos hermanos se habían matado el uno al otro en un tiroteo, y el sheriff del lugar, un personaje llamado Creón, Únicamente había permitido a uno de ellos el entierro decente en Hills, insistiendo de modo ilógico que el otro fuese abandonado en el desierto como pasto para los buitres. Antígona mantenía otro punto de vista ante su hermana Ismenia. Si un hermano merecía una tumba respetable, el otro también. Antígona iba a remediar esta situación. ¿Querría Ismenio ayudarla? Pero Ismenia era cobarde, por lo que Antígona decidió solucionar el asunto por sí misma. Luego, un viejo explorador llamado Tiresías se dirigía al pueblo y... Danby se levantó sin ruido, se deslizó al interior de la cocina y salió por la puerta de atrás. Subió al automóvil y condujo hacia la avenida, con todas las ventanillas abiertas y el aire cálido golpeando su rostro. El puesto de hot dogs de la esquina estaba casi concluido. Le echó una perezosa ojeada mientras giraba por la calle lateral. Había cierto número de compartimientos vacíos en el amigable Fred y escogió uno al azar. Tomó varias cervezas de pie en el pequeño mostrador solitario y pensó durante largo rato. Seguro de que su esposa e hijo se habían ido a dormir, volvió a su hogar. Abrió la caja de la señorita Jones y la conectó. «¿Iba a pegar a Billy esta tarde?» preguntó. Los ojos azules le miraron con firmeza, mientras las pestañas temblaban a rítmicos intervalos y las pupilas se ajustaban gradualmente a la lámpara de la sala de estar que Laura había dejado encendida. «Soy incapaz de golpear a un ser humano, señor». Creo que la cláusula está en mi garantía. Me temo que su garantía caducó hace mucho tiempo, señorita Jones, repuso Dambi. Su voz era espesa y sus palabras se confundían. Pero no importa, le cogió del brazo de todas formas, ¿no es cierto? Tuve que hacerlo, señor. Danby frunció el entrecejo, volvió a la sala de estar caminando como si sus piernas fueran de goma venga y siéntese explíquemelo todo señorita Jones la vio salir de su caja y cruzar la habitación había algo extraño en su modo de andar su paso ya no era ligero y su cuerpo ya no parecía delicadamente equilibrado con sobresalto se dio cuenta de que cojeaba se sentó en el canapé y se acomodó junto a ella le pegó patadas ¿verdad? inquirió —Sí, señor. Tuve que retenerle o hubiera continuado. Una luz rojiza llenó la estancia. Luego, sutilmente, ésta se disipó ante la naciente comprensión de que en sus manos se hallaba el arma psicológica con la cual podría reprimir en lo sucesivo toda objeción a la señorita Jones. —Lo siento muchísimo, señorita Jones. Me temo que Billy es demasiado agresivo. Lo raro sería lo contrario señor, quedé horrorizada cuando supe que esos horribles programas constituyen todo su alimento educativo. Su telemaestro es poco más que un viajante encargado de vender la particular marca de copos de maíz de su compañía. Comprendo ahora por qué sus escritores han de volver a los clásicos para conseguir ideas. Su facultad creadora fue sofocada por los tópicos ya desde su etapa embrionaria Danby estaba encantado jamás había oído hablar a nadie de ese modo hasta entonces no eran las palabras era la manera con que las decía la convicción que mostraba su voz pese a tratarse de un altavoz hábilmente construido conectado a unas cintas magnetofónicas conectadas a su vez a inimaginablemente intrincados memorizadores Sentado ahí junto a ella, viendo moverse sus labios, descender sus pestañas, siempre tan suavemente sobre aquellos ojos tan azules, era como si septiembre hubiese entrado a la habitación. De súbito, un sentimiento de paz total lo envolvió. Los dulces y suaves días de septiembre desfilaron otra vez ante su mirada, y comprendió por qué eran distintos de los demás días eran diferentes porque tenían profundidad, belleza y quietud porque sus cielos azules contenían promesas de días más dulces y suaves por venir eran diferentes porque tenían significado aquel momento sería grato de modo tan intenso que Danby deseó que jamás terminase el mero hecho de pensar en ello le torturaba con insoportable agonía e intuitivamente hizo la única cosa física a su alcance para prolongarlo. Pasó el brazo alrededor de los hombros de la señorita Jones. Ella no se movió, seguía allí sosegadamente, con su pecho que se alzaba y descendía a intervalos regulares, sus largas pestañas que se movían hacia abajo de vez en cuando, como oscuros y apacibles pájaros aleteando sobre azules y limpias aguas. El programa que vimos la noche pasada, dijo Danby. Romeo y Julieta, ¿por qué no le gustó? Era más bien horrible, señor. Una parodia barata y despreciable. La belleza de los versos corrompida y oscurecida. ¿Conoce usted los versos? Algunos de ellos. Dígalos, por favor. Sí, señor. Al terminar la escena del balcón, cuando los dos enamorados están despidiéndose, dice Julieta. Buenas noches, buenas noches, despedirse es tan dulce aflicción que diré buenas noches hasta que sea mañana. Y contestó Romeo, el sueño more sobre tus ojos, la paz en tu pecho. Quisiera yo fuesen el sueño y la paz tan dulces para descansar. ¿Por qué omitieron eso, señor? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo despreciable, dijo Dambi sorprendido ante su súbita percepción y en el mundo despreciable las cosas preciosas son inútiles diga los versos de nuevo por favor señorita Jones buenas noches buenas noches despedirse es tan dulce aflicción que diré buenas noches hasta que sea mañana déjeme terminar danby se concentró el sueño more sobre tus ojos la paz en tu pecho. Quisiera yo fuesen el sueño y la paz tan dulces, tan dulces para descansar. Bruscamente la señorita Jones se puso en pie. Buenas noches, señora dijo. Danby no se molestó en levantarse. No habría servido de nada. De cualquier modo podía verlo bastante bien a Laura desde donde se hallaba. Su mujer, que permanecía en el umbral de la sala de estar con su nuevo pijama Cadillac y sus pies desnudos, silenciosos en los suscepticios descensos de la escalera, los automóviles bidimensionales que adornaban el pijama eran de un vivo vermellón y parecían correr sobre su cuerpo yacente, rapando por encima de sus pechos, su vientre y sus piernas. Vio su afilado rostro y sus fríos y despiadados ojos. Supo que serían inútiles las explicaciones, que no comprendería, no podría comprender. Y descubrió con súbita y horrible claridad que el mundo en el que vivía septiembre estuvo muerto durante décadas. Y se vio a sí mismo cargando la caja por la mañana en el baby week, y descendiendo las relucientes calles de la ciudad en dirección al pequeño almacén de objetos para pedir al dueño que le devolviese su dinero. Miró a la señorita Jones permaneciendo incongruentemente en la poco acogedora sala de estar y la oyó decir una y otra vez como un disco rayado, ¿Está algo mal señora? ¿Está algo mal? Transcurrieron varias semanas antes de que Danby se sintiese lo suficientemente bien para volver al amigable Fred en busca de una cerveza, para entonces Laura había empezado a hablarle otra vez y el mundo cuando no fuera el mismo de antes recuperó algunos de sus aspectos anteriores, hizo salir al baby wick de la pequeña calzada y se introdujo calle abajo en el multicolor tráfico de la avenida. Era una clara noche de junio y las estrellas aparecían como puntas de alfileres de cristal sobre el fuego fluorescente de la ciudad. El puesto de hot dogs de la esquina estaba ahora terminado y abierto al público. Varios clientes junto al resplandeciente mostrador cromado miraban como una camarera estaba dando vuelta unos panecillos de viena sobre una también cromada parrilla. Había algo familiar en el alegre centelleo de su vestido, el modo en el que se movía, la forma en la que el suave nacimiento de su cabello enmarcaba su dulce rostro. El nuevo propietario se hallaba apoyado sobre el mostrador a cierta distancia, charlando con un cliente. Había una tensión en el pecho de Danby Mientras aparcaba el baby wick y salía y se encaminaba a través del batiente de hormigón hacia el mostrador, una tensión en su pecho y un constante latido en sus sienes había llegado a la parte del mostrador donde se hallaba el propietario y cuando iba a inclinarse para bofetear su presumido y grueso rostro vio un pequeño letrero de cartón apoyado contra el tarro de mostaza letrero que decía se necesita mozo un puesto de hot dogs estaba muy lejos de ser un aula de septiembre y una maestra distribuyendo hot dogs jamás se podría comparar con una maestra dispensadora de sueños. Pero cuando se necesitaba algo con urgencia, había que tomarlo sea como fuere, y dar además las gracias. «Podría trabajar por las noches», dijo Danby al propietario, «es decir, desde las seis hasta las doce». «Sería estupendo», manifestó el propietario, aunque me temo que no podré pagarle mucho al principio. Comprenda, acabo de empezar y... No importa, replicó Danby. "Cuando empiezo? Cuanto antes mejor. Danby se acercó hasta donde una parte del mostrador se levantaba sobre los oscuros goznes, Entró en el interior y se quitó la chaqueta. Si a Laura no le gustaba la idea, podía irse al infierno. Pero sabía que no le importaría porque el dinero adicional que ganase haría realidad el sueño de su mujer, el Cadillac. Se puso el delantal que le entregó el propietario y se unió a la señorita Jones frente a la parrilla. «Buenas noches, señorita Jones», dijo. Ella volvió la cabeza y sus ojos azules parecieron iluminarse y su cabello era como el sol surgiendo en una brumosa mañana de septiembre. «Buenas noches, señor». Respondió y un aire de septiembre se levantó en la noche de junio y sopló a través del puesto y fue como volver a la escuela otra vez después de un interminable y vacío verano. ¿Y qué les pareció? Bueno, ¿les recordó algo? ¿Será que llegará a pasar que perderemos la humanidad al irnos haciendo cada vez más y más esclavos del sistema? Les dejo esas preguntas, ñoño escuchas. Hasta la próxima y si te gustó no te olvides de compartir y si te supergustó gustó, mándanos tu aporte. Siempre vamos a estar en www.asiporser.com, ahí donde están todos nuestros programas. Y si no quieres entrar a la página y quieres buscarnos en las redes sociales, búscanos como así por ser h en Facebook, Instagram y Twitter. Nos dimos... Esperamos que hayas disfrutado de este audiolibro para niños. Terrible Cuenteros es una producción de así ser.com.